0: Сансанович Пикуленко предводительствует нашей сегодняшней ассамблеи. Сансанович, ну вы поняли, да? Что, в общем, программа ассамблеи автомобилистов через 50 лет будет называться по-другому? Это не важно, потому что мы же в основном говорим
1: о том, как мы передвигаемся. И потом у нас всегда останутся до сих пор остались любители лошадей. Да, и есть даже программы говоря. про лошадей
0: Я сегодня с такой общался Ей да. 10 лет, она общалась, обожает лошадей Поэтому мы лошади. через 50 лет, да. дай бог
1: нам здоровья Будем рассказывать про автомобили Другой вопрос, что у них руля колес уже не будет как сказал? Это нам не важно Владимир Пирожков, у них и гравитацией Они будут пользоваться вместо бензина Но,
0: дорогие друзья Пока ассамблея автомобилистов Не 53 года А всего лишь, или целых три. Целых 3 Целых. целых. Открою вам секрет. Средний радиопроект живет 9-11 месяцев. Даже до 12 в среднем не дотягивает. Наша программа живет три года и будет жить дальше. Ну, хочется в это верить. Опять же, если есть вы, значит, мы для вас. В честь своего трехлетия Ассамблея автомобилистов проводит большую такую игру вместе с компанией «Супротек». Все, кто внимательно слушал э, наши эфир на этой неделе, знают, где искать правильные ответы. в общем-то, у- уже их нашли. Тем более, мы не ответ спрашиваем, а выбрать правильный <свят> вариант из четырех предложенных ответов. Первый... Э, Трое наших радиослушателей, которые правильно ответят на этот вопрос, внимание, ответят и пришлют этот ответ на сайт автоасса.ру. Причем я напоминаю, оставляйте там свои координаты. Мы там не видим ваших телефонов. Итак, присылайте правильные ответы на автоасса.ру с указанием своих там имен и координатов. Итак, как звучит первый вопрос? Внимание. Моторное масло Suprotec Атомиум разработано по техническому заданию компании Suprotec, на одном из крупных блендинговых заводов в Германии. Там же оно и производится небольшими по меркам ну, известных масляных брендов партиями. Директор немецкого предприятия в одном из интервью сказал, что работать над созданием масла Suprotec Атомиум было очень интересно. Вопрос, почему немецким разработчикам понравилась эта работа. Да, а я, как человек добрый,
1: приготовил несколько вариантов ответов. Среди них один правильный. Это был первый заказ на производство масла из России. Компания «Супротек» предложила добавить в масло некий уникальный компонент, с которым немцы раньше не работали. Это
0: два разных ответа, дорогие друзья.
1: Во главу угла mm-hmm. ставились высокие характеристики масла и не было бюджетных ограничений на составные компоненты. Это третий вариант. Это было первое полностью синтетическое масло, которое они разрабатывали.
0: Это был четвертый вариант. Выберите правильный. Выбирайте
1: правильный. А мы
0: пока еще раз, Сан все-таки я тут начнут присылать на наш Вайбер э, на портал, WhatsApp портал на сайт автоаса.ру. И первые три победителя получат вот такие призы: трибутинический состав Suprotech Active Regular. Второй приз — силиконовый воск э, ср 100 который вам просто будет необходим в зимнее время. И очиститель системы вентиляции и кондиционера. Ну, такой большой, 210 мл. Я
1: вот тут... Спасибо Алексею из Кургана, Владимиру из Санкт-Петербурга, Вячеславу из Кемеровской области. Уже посыпалось Уже посыпалось. Мы потом скажем, кто ответил правильно. Ну, а пока я хочу поговорить о резине. Все-таки, несмотря на такую замечательную погоду, пришла пора задуматься о переобувании. Вот. И выскажу свое мнение Так как у меня под присмотром Есть две машинки новые Renault Captur Хотя какой новый ему уже год исполнился И старые Volvo XC70 полноприводные. универсал
0: старая, Volvo не старит
1: Ну вот такие две машины Подбирали на них зимнюю резину Так как я все-таки иногда бываю На всяких шинных тестах Очень люблю познакомиться с конструкциями Как раз в шинном производстве понимаю что алхимики были первыми химиками потому что современные химики они все равно алхимичат как могут ну скажем так изначальный состав протектора шины он как всегда каучук сажи и масло ну конечно ну, вот. Там больше ничего, ничего не поменялось да. ну каучук вот еще есть Брекер, внутренняя часть шины со всеми там стальными резиновыми деталями, со стальными, армидными и прочим. Вот, А то, что сверху, это и называется протектор. И вот как это происходит. Заводы шинные, они... Хотя я еще застал завод, где на брекер протектор набрасывали скалкой. То есть стоял крепкий физический дядя. Чего и... он набрасывал? Протектор. Протектор да, раз Ну раз. вот совершенно сырая. Uh-huh. Брекер уже собрали. Uh-huh. Вот, то есть вот основу шины. Uh-huh. И на нее он так скалка, это а такая резиновая uh-huh. большая палка, натягивал вот это вот... Обалдеть. Кольцо. Это была тяжелая физическая работа. Грязная очень. Поскольку... Высоко Ну, да, я, или... я бы не сказал, Но... наверное, нет, не да? знаю. Нет. Вот, я тогда был еще совсем юным пионером, автомобилистом. Да. Мне просто потрясены мы были вот этим всем. Это вы, еще... вы на московском шинном на заводе? На московском шинном uh-huh. заводе, да. Вот И что самое интересное, вот сейчас все автоматизировано, но вот в том цехе, где начинают готовить смесь, стоит такой мастер. В белом халате. Тут у него такой кубики, это... Светлого цвета это каучек, uh-huh. тут у него сажа, тут у него... То есть алхимик такой. Алхимик, он мешает, мешает, uh-huh. мешает. Понятно, что перед ним компьютер прочее. Но все равно. но да. вот все равно видно, видно да. такое действие Потому что эту смесь на какой-то момент, видно, надо почувствовать. Uh-huh. Потому что мы знаем, что несмотря на, в общем-то, стабильное качество, но шины отличаются. Тот, кто смотрит, допустим, гонки автомобильные, всегда знает. Бах, поменяли комплекты машина не поехала. Не работает. Не попал, все, не, не попал, работает. Да. Вот, ну для современных шин зимних, конечно, там алхимия творит чудеса, потому что, ну, когда появился диоксид кремния или силика, это сразу добавило возможность. Но сейчас все равно все продолжают изголяться, как могут. Но ну, понятно, что термоактивные смеси.
0: Это все и было, есть, но, ну, наверное, еще... Которые, было. то есть состав меняет в зависимости от температуры, от температуры свои да. свойства. да.
1: Вот, добавляют соль, абразив, в качестве абразива используют, скажем так, скорлупу грецких орехов. Прекрасно. Ну, разве это не алхимия? алхимия? А как вам нравится уголь из стволов бамбука уголь стволов бамбука это я слышал да, ну, да. Вот именно это... из стволов бамбука да из именно... липы не идет да, да. А, причем это абсорбент была влаги то есть да, да. там микрокапсулы, которые сразу вот это вот вы тормозите да, да, тонкая пленочка да, воды возникает да. это все абсорбирует да. и вот такого вот заумия достаточно очень много Рисунок протектора, мы рассчитываем на
0: суперкомпьютере. А вот следующий будет этап. Санвич, я знаю, что мы пригласили для рисунка протектора там, знаете, художник. Этот вот будет такой следующий. Ну, такие уже
1: есть художники. Вот тот же, покинувший нас пе- после первого часа Владимир Ушайте. Пирожков, он-то как раз делал концептуальные шины. То есть берется шина, на ней нарезается там рисунок протектора, потом ставится на концепт-кар. Они очень разные. Так вот, зимние шины. Казалось бы, вот такой вот продукт. Вот это все накатывалось, накатывалось, а я вот вдруг познакомился с шиной последней разработки Michelin X-Nord 4. И что я вижу? Они... Термосмеси активны, термокомпаунд исчез. Алюминиево-пластиковый шип с тройной заделкой ну, с... Да, да. Ой, исчез. Обычный, стальной. Mm-hmm. С обычной, ну, правда, с активной зоной заделки, да, это есть. Ну, это... Ух, вот. Ух, ух, ух. Симметричный рисунок протектора. Ух ты. Но шипов под 300 штук. То есть она вся прям зубастая. Она прям зубастая, как... Мне это так нравится, это вообще... Вы да. скажите, что они еще не направлены. Это изящно. Нет, они просто ролейные, круглые шипы, ага. ролейного типа. Обычные. Да. да. И вот я, когда на это посмотрел... Просто я прикинул, думаю, что ведь долгие годы, до 1934 года, чтобы быть точным, обходились прекрасно без зимних шин. Когда нужно, одевали
0: цепи. Я напоминаю, дорогие друзья, шины выделили, в смысле диагональный протектор. был. Они были
1: диагональные, на них были всякие протекторы, но зимнюю шину сделали в Финляндии в 1934 году, причем для грузовиков. Добавно. Вот. А в 1936 году появилась первая зимняя шина для легковых автомобилей. Ошипованная а появилась аж в 1961. То, То есть обычная гражданская вот, Обычная 60-м. гражданская шипованная шина. Но это было там. Я, например, впервые столкнулся с реально зимней резиной. Это где-то в начале 70-х годов. Это «Снежинка» была? Это была «Снежинка». Про нее мы сейчас отдельно
0: расскажем. Дорогие друзья, знаете, вот это вот «достал другой диссит». Вот «Снежинка» — это был супер автомобильный диссит. А мы продолжаем аттракцион совершенно слыхный в нашей программе, программе «Щедрости». В честь своего трехлетия э, выхода в эфир Ассамблея автомобилистов вместе с генеральным партнером компании «Супротек» предлагают викторину. Итак... Смотрите, выберите правильный ответ на сложный поставленный вопрос. Моторное масло «Супротек Атомиум» на 90% состоит из полностью синтетической масляной базы. И всего лишь 10% занимает пакет химических присадок, что очень немного по сравнению со многими другими маслами. То, что масло полностью синтезировано, убедительно доказывает одна из его характеристик. Минеральные и гидрокрекинговые масла никогда не покажут такого значения. Что это за характеристика?
1: Щелочное число 6,7. Первый ответ. Температура потери чекучести минус 45 градусов Цельсия. Вязкость при температуре 100 градусов Цельсия 12 Миллиметров в квадрате. На что-то. А на что? <laughs> ну, не на секунду, явно. Не знаю. общем, 12 единиц. Да, 12 единиц.
0: Присвоенное
1: маслу классификация IPI.
0: American Petroleum. Институт. Да. Это, Это четвертый ответ. На сайт автаса.ру присылайте, пожалуйста, свои правильные ответы. То есть выберите правильный и у нас три приза для первых трех победивших: mm-hmm. три технический состав Супротек Active Регуляр, регуляр просто по русски без всяких r- r-. Силиконовый воск sr 100 и очиститель системы вентиляции кондиционера от компании Suprotec.
1: Ну а мы возвращаемся uh, к, снежинке. К... к снежинке, и снежинка появилась у нас по... За
0: окном пролетает
1: в начале семи. И эта модель, вы будете смеяться, эта модель, она называлась АИ-168. Когда пошла в Сирию, существует в производстве до сих пор.
0: Так, с этого момента Причем в
1: размерности 13 дюймов. Это кто его выпускает Алтайский шинный завод. Опа, на! Вот. А до этого его начали выпускать в Ярославле, в Бобруйске, на Урале. То есть Везде. несколько заводов их делало. И все равно
0: ее не было. В продаже. Это был жуткий дефицит. Да.
1: Она была достаточно дубой. Больше того, например, московский завод, когда начал делать колхозную модификацию в Москве 21406, вот, то в качестве стандартной
0: резины у сначала у снежинка. была
1: снежинка, потом уже перешли на такую более... Универсальная... Это, скажите,
0: это вот оттуда пошла есть... поговорка: хорошо поездившие зимние резины становится летней». — Да, да,
1: именно оттуда. Причем снежинка не было ее официальным названием, это такой простонародное. Но я хочу вернуться к тем шинам, которые попробовал, которые выбирал. Вот меня впечатлила мишлен X Nord 4, потому что отбросили как-то все. Вот эти ватребеньки. Да, стальной шип стальной каркас, мощная боковина. Но не могли же маркетологи не сказать, Конечно. мужики, но нам
0: же надо что-то, У нас есть что-то такое, рассказать еда. народу.
1: И что они там? Народу рассказали. Да. Они положили ее в морозильную камеру. Угу. И заморозили ее. Ну как положили? Там стоит беговой барабан. Ну да, да. Вот, И они опустили температуру в морозильной камере до минус 65. А Эмик ну, в общем-то, и Верхоянск, Верхоянск. А Микун, 72. Да. Такое ощущение, что все Мишлены x а 4 будут вот эксплуатировать раз, только да. в районе, да. на Колыме. Да, да, Приезжайте да. к нам на Колыму на колы. с этими шинами. И что, не потеряла свойства? А, компаунд свое свойство не потерял. О как! Все работало. Ну, вот. Но я понимаю, что... Спасибо ребятам из Клермон-Феррана да. за наше якутское счастье. Да, да. Вот. Но в целом меня это впечатлило, потому что я как-то вот полноприводный универсал. Мне показалось, что для него поставить такое изобилие шин будет приятно по одной простой причине. Он немного движется в городе и довольно-таки часто выезжает за пределы его. Вот. А ведь шипы у нас всегда говорят... Они не только помогают нам, когда тормозят, а когда у тебя почти 300, есть за что зацепиться. Да, да, и да, причем Стартануть э... помогает. Да, режет он на 1,6 О, в уголубь. Ого. Вот. Плюс у него симметричные с п образными ламельками, угу. то есть еще и отвод хороший, то есть работает хорошо и по снегу, и по всему. И самое главное, что вот для меня, например, важно, почему я порекомендовал эту резину, она очень хорошо сопротивляется боковому сносу и э, цепляет обратно, возвращая на траекторию. Но для полноприводного автомобиля да, это очень важно. Сразу могу сказать, обращайте внимание, во-первых, все, как все современные шины, очень Трепетно относится к давлению. Вот это. А давай, допустим, до 8 подвеску жалко,
0: угу, да? угу.
1: Или давай качнем там 2 и 4. Скорости
0: хочу. Да. да,
1: чтобы катилось лучше. Да, да, Ребята да. не проходят. А вот сейчас я вот здесь есть отключу и попробую тут Попробую попробуем проехать. Вот даже. Э, вы инструкции к шинам, да, хотя такие никто не читает. Ну, Конечно, зачем. Много читаете вы инструкцию к вашему автомобилю, mm-hmm. который лежит толстой книжкой. Нет, так и здесь. Но там четко написано не отключать есть Поэтому, поэтому большие зна такие тонкой езды по бездорожью, mm-hmm. вот которые всегда или в заносе, в скольжении, тогда вам не нужна эта резина. Вот. Так что <coughs> для меня, для меня. Э, Получилась очень интересная вещь, что вот сейчас с такой заделкой шипа и с таким изобилием да, можно смело рекомендовать такую машину, для такую, такой машины полноприводного такой. универсала, угу. такой вот Мишлен. И самое главное, еще один маленький нюанс. Сейчас, сейчас, когда вы будете, я вообще не принимаю резину второй линии. Это не для меня. Для меня очень важна первая линия, потому Ребят, что я знаю, что... Ребят,
0: вторая линия — это 70% телевизионной рекламы. 80, может быть, ну, Наверное.
1: Да. Я сейчас смотрю, у меня
0: голосы дыбом стоют. Просто
1: э, я уважаю инженерную мысль, но они вот в такие шины вкладывают большое количество денег и труда, поэтому Москов. эти шины отвечают, да, по очень многим характеристикам.
0: Сан Александр у меня к вам вопрос по шинам. Вот скажите, точнее, не то же вопрос, нашим радиослушателям. Я тут как-то прочитал, я покупал резинку, тут и, значит, кто-то писал, вот, говорит, это, говорит, хорошая резина, я подобную использовал в течение 7 лет. Вот. Это страшно.
1: (кười) Об этом могу сказать сейчас, как всегда, перед сезоном, на рынок выбрасывают. Ведь никто не смотрит вот эту большую аббревиатуру, хотя есть всегда год выпуска, в конце большой длинный цифр, там всегда есть неделя и год выпуска. Разговаривая с производителями, вот с теми же инженерами, которые на этом, можно сказать, ну, не собаку...
0: А а... все они съели. Много всего съели.
1: Бибендума. Да, бибендума. Съели. И ни одного шины, зимние, современные, дубеют после пяти лет от начала выпуска. Все. И характеристики катастрофически меняются. Забудьте. Вот, понимаете, поэтому, поэтому... Приходите, смотрите год выпуска, берите шину. Но, с другой стороны, вот и вторая машина у нас, ä, «Каптюр», которая в основном ездит в городе по хозяйственным делам, вот для нее подобрали другие шины. «Хаппелиту Р3 су Это липучки. Ну, понятно, что фины умеют делать липучки. Но хотя сами всех. ездят на шипах. Ну, вот, ведь, ну, они же выезжают кстати, за город. Кстати, возвращаясь к мишлен X Х-Норд-4», Шина допущена к скандинавской эксплуатации. То есть, даже невзирая на такое большое количество шипов на шине, она все равно разрешена для эксплуатации в Финляндии, в Швеции, в Норвегии. То есть... Это шина, которая еще с этими шипами не очень выбивает. Александр
0: Александрович, она специально для этих стран сделана, поскольку в Европе запрещено. Да, Ну, в в Европе центральное
1: запрещено. Но я считаю, что на мой выбор, из того, что я проехал, я остановился на двух. Если вам нужна шипованная шина, одно, а если вам нужна липучка, тогда другая.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, поменять резину нужно было еще вчера. Вот, но если вы этого не сделали, сделайте это в самое ближайшее время Благо, три дня выходных этому способствует Конечно, а время мы... переобуться Самое время А мы, кстати, еще и разыгрывать призы будем от компании Супротек И слушать Сан Саныч. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, вот уже три года компания Супротек представляет главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. И в честь этого события, строго говоря, три года был вчера. Ну, сегодня пятница, выходной день. Предвыходной день, в преддверии больших праздничных выходных, проводится специальная викторина, цель которой... Сделать вам подарки хорошие. Ну, для этого надо было слушать нашу программу в течение всей предыдущей недели. Ну, или сейчас быстро зайти, э, примерно на сайт супротек.ру. Итак... автос.ру. Нет, с- а, зайти, зайти на Супротек. Вот да. еще, вот пока я сейчас говорю слова. Uh-huh. Зайти, а правильный ответ надо присылать. Друзья, внимание. На сайт автоасса.ру Именно на этот сайт, причем с указанием своих имен и э, средств связи там, Телефон, еще что, чтобы мы вам могли вручить призы А призы вручаются тому, кто первый в количестве трех человек Ответит на вопрос Вопрос расширенный Причем не просто отв... не то, что ответит, еще проще Александр зачитывает четыре варианта ответа. Вы бы выбираете правильный. Итак, вопрос. Значительную часть моторного масла Супротек Атомиум составляют полиальфа-алифины или сокращенно ПАО – масляная база, синтезированная из газа. Кроме того, масло содержит и эстеры – вещества, которые получаются из растительного сырья посредством цепочки химических реакций. Эстеры полярны, за счет чего значительно крепче держатся на металле. Они увеличивают текучесть масла по узким каналам, делают более прочной масляную пленку и предотвращают оседание загрязнений. Сколько же эстеров Эстер, кстати, еще и вы есть. Сколько же эстеров Содержит масло Супротек Атомиум
1: 1% Этого достаточно, чтобы Улучшить свойство масла 2-3% Это среднее количество эстеров В большинстве премиальных масел 5% это количество позволило добиться тех свойств масла, которые были определены в техническом задании. В ТЗ, то есть. 12% такое количество было определено маркетологами для лучшего позиционирования масла на
0: рынке. Ждем правильного ответа на сайте да? автаса.ру.
1: Спасибо Кургану, Калуге, Нальчику, Архангельску. Ребят, молодцы, молодцы. я рад, что вы с нами. Ну, Перейдем мы к общественному транспорту. Хоть это и противно, но... Автомобилист да. Иногда мы этим всем пользуемся. А так как у нас вокруг электрификации сломана масса копий, то московская власть сказала, ребята, а мы будем электрифицироваться. И вот появился трамвай. Московская власть прыгла с электрификацией всего города. Ну, естественно, да, да, вот таким Вот, появился трамвай. И вот сейчас э, у нас же электрификация транспорта была всегда. Троллейбус по городу Впереди ходил прекрасно. Всей, конечно. Вот, но троллейбус Отжил был свою, признан да. неправильным. Уже, в принципе, сначала трамвай нашим... Э, Мэром старым
0: Предыдущим, да. Лужковым закатали взыв, рельсы Признан трамвай неправильно, да.
1: новый мэр трамвая откатал обратно. Да. Получилось хорошо. Да. Кстати, Лужков тоже хотел купить за невменяемые деньги электробусы и века для того, чтобы пустить их в центре города. Но цена была такая, что даже, та даже Москва не, не смогла да, осилить. Да. А вот мэр Собянин он пошел по какому пути? Он решил, что все-таки переведут.
0: Гортранспорт автобусный на электрическую тягу. На электрическую
1: тягу. тягу. Вместо троллейбусов и автобусов будут ходить электробусы. Были проведены сравнительные испытания на маршруте номер два. У нас ходил ЛиАЗ, КАМАЗ, Белмаз и ФОТОН. Китайский. китайский. Контракт был заключен с КАМАЗом и... Русскими автобусами. Ну, то есть с газом. газом, Группа газ. То есть на Элиазе будут делать эти электробусы. Получилось очень интересно. Значит, подписаны были контракты на подставку 200 автобусов. И плюс к этому еще 62 ультрабыстрые зарядные станции. Суперчарджеры. Да. Вот Они же будут отвечать, эти все выигравший контракт за работу электробусов и зарядных станций в течение 15 лет. Что мне понравилось? Я не всегда люблю московскую власть. Я не люблю московскую власть по заотношению к автомобилистам. Считаю, что угнетение нас в правах, это нарушает все. Но бог с ними. В данном случае э, мне понравилось... Что здесь бог с
0: ними, Сан Ну,
1: потому что ведь всенародно назначенный мэр...
0: Пусть сидит, раз уж и делает. Ну ладно, хорошо. Пускай, пока пусть делает. Да, но
1: э, дело в том, что 15-летний контракт вызывает у меня чувство уважения, если его будут соблюдать. Потому что то, что получилось сейчас, э, сам электробус стоит 33 миллиона рублей, общий контракт 100 миллионов. Всего нам в городе чтобы нормально функционировать, нужно порядка трех с половиной тысяч
0: электробусов. электробусов. Простым умножением. Но это очень дорого. Да, это дорого. Но ну, раз сказать, 5... Китайский стоит 40, раз 15-летний 40 миллионов.
1: 15-летний контракт. Но да. вот здесь этот стоит 33. Он дешевле, чем китайский да. и белорусский. Да. Ну, плюс станции. Ну, станции. А- Сейчас по существу, когда их запустили, понятно, что в Москве это происходит, я бы сказал так, испытательная эксплуатация, потому что машинки явно сырые. Когда ходил вот такой электробус на в втором маршруте я разговаривал с водителем. Он говорит, что у него зарядки хватало на 22 километра. Ну, господи, что же такой, такое? Вот, ну, 22 километра, это практически маршрут. То есть... Не, ф... ну как, поехал опять вставать а Он, на он проехал. На да, суперчаржи. У него, он обязан. Ведь дело в том, что режим труда и отдыха. Ну, да. Водитель должен выйти там, размяться. За это время ему быстрая зарядка набьет. Ну, Еще нельзя. на маршрут. То есть машины работать будут. Тем более, у нас же как э, принято. Вот мы утром выпустили, сняли uh-huh. утренний пик, да. Uh-huh. Так как у нас транспорт, вы же знаете, планово убыточный. Планово удуточный. Поэтому не конечно. в час пик машинки можно снять. Да. Вот. Поэтому часть машин, у тебя стоит на длинной зарядке, а благо у нас сеть зарядная широко развита. Что дешевле, кстати. Да. Вот. Поэтому, в принципе, принципе, с этим можно работать, к этому надо привыкнуть. Летом они работали, причем с кондиционерами и прочим. Ломались ли? Ломались. Что мне в этом всем нравится? Новая техника, новые компетенции, новые умения в автобусных парках. При привыкания. Сейчас уже, я смотрю, идет разговор о тендере на мелкий коммерческий транспорт. Московская власть. Электрический. Пора уже. Пора. Потому что я тоже считаю, что пора. Потому следующим шагом явно будут электрический мусоровоз
0: электрический развод. Ой, побыстрее электрический. Он, вот, знаете, заезжает ко мне вот в 6 утра, это ужас Да, просто. покрывая
1: сизым дымом весь макрирайон Кошмар, и грохоча да, так, что да, просыпается
0: да. даже глухая бабушка. Ну, вот я глухая бабушка, я просыпаюсь. Так что поскорее бы. Вот. И вот...
1: Что еще у электробусов мне, в принципе, не очень понравилось, в нем пока-пока очень много импортных составляющих. Вот это, конечно, не совсем хорошо.
0: Но, во-первых, там батареи, самое главное, там батареи. Батареи, с-
1: силовые вот эти всякие конечно. линии. Там есть наши, но есть многое еще закуплено. С другой стороны, кроме там... Белорусов, китайцев, финов и Камаза с газом. Угу. И тут показал волга Бувс свой электробус, очень неплохой. То есть э, э,
0: конкурентноспособный. Я... Да?
1: Конкурентноспособный в автобусы и чтобы Москва была не одиноко его запускают в Питере. Есть маленький электробус совсем, ну такой типа пазика, ну, который будет. Да. А вот трамвайщики? которые делают, видите, угу. они сделали электробус Пионер. Хорошее название. Хорошее название. Вот у него батарейный прицеп. А-а-а. То есть ему не нужны быстрые да. зарядки. У него Меняют по батареи, маршруту да. стоят
0: батареи. батарейные
1: прицепы. И он, когда у него кончается зарядка, угу. в основном он подсоединяет этот прицеп. И у него батарейка катается на прицепе. А разрезанный бата... а батарейка. То есть он зарядку, меняет да. вот эти батарейки прицеп. Кстати, кому это действительно интересно, можете зайти на сайт автоasa.ру.
0: Весь иллюстративный ряд там есть. А также на сайт автоаз.ру Надо заходить для того, чтобы сообщать Правильные ответы на вопрос Последний четвертый вопрос нашей викторины Викторины компании Супротек И программы Ассамблеи автомобилистов Приуроченной викторины К трехлетию программы Итак, Для того, чтобы попасть на рынок, моторное масло Супротек Атомиам прошло многочисленные Стендовые и натурные испытания Различные тесты и исследования продолжаются до сих пор Среди прочего было произведено ресурсное Испытание масла в главном научном центре По нефтепродуктам России в университете эти нефти и газа имени Губкина. Это испытание показало, что масло способное работать в российских условиях без снижения характеристик не менее 15 тысяч километров пробега. Это очень высокий показатель. Что является основной причиной такой стабильности масла? Первый ответ. Полностью
1: синтетическая масляная база, объем которой составляет 90% всего продукта. Уникальный инновационный пакет химических присадок. Специальный активный минерал, добавленный в масло в лаборатории «Супротек». Высочайшее качество блендинга масла, обеспечиваемое немецким производителем.
0: Я, я, их сразу. Бра, блендинг, даже если не знать, что такое блендинг. Да. Дорогие друзья, э, ждем первых... Нет, мы ждем всех правильных Нет, ответов. мы уже
1: дождались сразу правильные че?
0: ответы. Сразу на, что не, не, Нет, на предыдущие вопросы.
1: И я, в общем-то, вижу, как активно
0: А там, кстати, они отвечают. с координатами
1: своими, с телефонами С, с телефонами, да. Чтобы те, вот, Это наши Слушатели, которые э, вот один неправильно ответивший не прислал
0: свой телефон, но и вы неправильно ответили. Ну, да, он чувствовал, что ответил неправильно. Дорогие друзья, первые три правильных ответа награждаются призами. Треботехнический состав Suprotec Active Regular. Силикон, второй приз, силиконовый воск под названием SR-100. Я, честно говоря, вот в прошлом году и в позапрошлом пользовался силиконовым воском. Мало того, что он действительно очень хорошо работает, то есть не примерзает никакие резинки, так он еще и пахнет хорошо, и пятен не оставляет на одежде, mm-hmm. если вдруг вы прикоснулись. Также очиститель системы вентиляции и кондиционера, который стоит использовать именно сейчас в эту сырую погоду. Именно в эту сырую погоду, как случилось у нашего друга и коллеги Федора Буцк, Трубки кондиционера, трубки вентиляции начинают источать некий запах. Это можно победить, а заодно и обезопасить пассажиров вашего автомобиля, прежде всего детей, от вирусных и, вирусных и... бактериальных заболеваний. Вот. Мы продолжим. Следующая страница с Александром Шпикуленко. через полтора минуты. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Еще есть темы.
0: Сан Санч, вы, пожалуйста, не палите, какие у нас еще темы есть хитрые. Давайте-ка мы вот к исторической теме перейдем, которая вызывает мой горячий интерес. Да, потому что,
1: казалось бы, 80 лет исполнилось немецкому автомобилю «Опель-капитан». Обалдеть. Ну, что нам до этого «Опель-капитана»? Казалось Capitan, бы, да. Казалось бы, да. В 1938 году появился средний брат в семействе, младший кадет, старший адмирал. А тут в серединке появился Э «Капитан». Хороший автомобиль. э -э Шестиместный. Потому что впереди... Хотя автомобили 30-х годов, они же узкие. Ну, узкие Но у него такой значит, диванчик, типа канапе. На котором впереди можно спокойно сидеть втроем. Ну а сзади... Там же вообще очень уютно. (губит) У него задние распашные двери. Ты входишь как в Rolls-Royce. Садишься на диванчик. Широкие стойки. Которые тебя закрывают там В общем, все а, Конечно, царство натуральных материалов Я вот, как Когда раз не был. С Денисом Орловым Ездил в таких В таком автомобиле Нам любезно предоставили В Рюссельсхайме Из Opel Classic угу. подобный автомобиль Еще с такими Шестиугольными фарами И вот такой автомобиль Начали выпускать Появление первых автобанов, его активно приобретали люди среднего достатка, потому что 53 лошадиных силы, шестерка рядная, трехступенчатая коробка, печка,
0: часы. Приемника, правда, еще не было. Приемник появился в 55-м. Сан Саныч, вот вы говорите, печка, все наши радиослужбы, точнее, не все 90% радиослужбы это обычно. Нет, 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 дорогие, в 30-е годы далеко не на каждом автомобиле были печки.
1: Но выпускался он недолго, сделали их всего 25 с чем-то тысяч. Казалось Ну, бы, совсем немного. Немного, Началась война. И вот здесь первое переплетение с нами. Когда началась работа над победой, как всегда, задачи же ставили, идет война, все быстро надо, все надо делать вчера. И чтобы как-то процесс пошел повеселее, решили использовать силовой каркас кузова от как раз «Опели капитан». Mm-hmm. То есть, самое сложное по тем временам, когда нужно было провести много исследований, вот взяли, и заодно... Присмотрели переднюю подвеску с рулевым управлением. Ну, Тоже. так заодно просто. Ну, да. не было особого опыта делать независимую не было, переднюю да. подвеску. Да. Опять же, надо было сделать быстро. И если посмотреть на рентген «Опеля Капитан» и «Победы», увидите, как похоже все. Понятно, что э, я уважаю горьковских конструкторов, но когда над тобой висят... Лагеря над тобой, если да, тебе да, поставили да. задачу быстро да, сделать. Кузнецы Бусыгины, да, и ты должен да. сделать быстро ничего страшного в этом Конечно. нет. Это вот такое было первое переплетение, когда Опель капитан, вшел основу, в нашу в основу, жизнь. В нашу да. жизнь. Да. А дальше началось шествие победителей. И из Германии вывезли несколько тысяч. Вот их всего-то сделали 25 тысяч. А вывезло несколько тысяч опели-капитанов. Входил миф, что капитану советской армии да, 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 можно да, было да, да, купить да, капитан. Да, а вот да. опель адмирал купить нельзя. Но это, потому это, что тот да. должен быть уже или майор, или полковник. Но да,
0: но это миф, как и, как
1: причем купить сказал. эти машины, эти машины покупали. И я сам видел... Э- Договора подписанные. Я, капитан советской армии Иванов Иван Иванович, купил у Ганса такого-то автомобиль «Опель». Я интересовался, откуда у офицера «Дойче марки» были. Ну, говорит, как правило, писали, но у офицеров было там еда. Вот иногда даже что-то еще. Ну, какую-то часть с деньгами. Но всегда писали. То есть без этого, без этого... Нельзя было отобрать у немца, стукнув ему чем-то тяжелым по голове, и приехать домой. Обязательно должен быть документ. И вот вот такие автомобили. Наверное, как говорили, что там командир дивизии уже имел возможность отправить домой эшелон. Командир полка вагон. Не знаю. Но вот то, что большое количество этих «Опелей» капитанов было вывезено, это совершенно точно они были заметны еще. И когда смотришь старые фотографии, например, э, парад в на авиационный, да, вот показывает, сколько стоит машина, а то даже с безопасностью было спокойно. Ну, вот ставили где. Или там э, футболный Динамо и огромное количество машин на там аллеях Петровского парка. И кстати, среди них среди много. Среди них капитанов. очень много опели капитанов. Они казались страшно живучими. А почему они прожили долго? Именно потому что у них их можно было модернизировать под победу. Подвески подходили, ну, колхозить задний мост была не проблема, коробку и двигатель. И я вот видел уже много, ну, когда... 60-е, угу. 70 е Когда им
0: бы уже надо было помереть
1: Когда да. они, да, но они еще были. Угу. вот Да, уже перерезали крылья под круглые да, фары, да, да. Б- б- потому что, ну, разбивались эти вот, вот эти. Разбивались. Вот И очень много было на победовском ходу. Так же, как было много старых BMW там на Победовском, на Волговском ходу, или какие-нибудь Опели, на Москвичевском. То есть это так было, но этих машин было много, и они достаточно долго прожили. Такая машина получилась, машина победителей, вот 80 лет ей. Ну а немцы возродили ее производство после войны, и просуществовала она в разных ипостасиях аж до 70-го Ничего года. Потом марка «Капитан», конечно, исчезла. Ну, да. вот. А после войны он выпускался как «Опель-капитан», только фары
0: стали круглые. Александр скажите, пожалуйста, а вы не в курсе, сейчас у частных коллекционеров где-то сохранилось, может быть, у того же Сорокина, сохранились «Капитаны»? У нас есть несколько штук «Опели» «Капитан». Вот, и даже Приличное в свое время, да, да,
1: General Motors представительство московское купила для участия в ретро соревновании. Угу. Главный редактор автoreview Михаил Подорожанский на таком ездил. Ух
0: именно до военным. Дорогие друзья, ну, если поискать, может, и вы что-нибудь найдете. А мы тут недавно как раз с Федором говорили, что очень часто автомобили, которые выдавались за заслуги офицерам, автомобили, как правило, американского производства, выдавались после войны вместе с отдельным ну, запасным двигателем. Очень хорошая идея была. Это был Сан Саныч Пикуленко. Дорогие друзья ассамблея Автомобилистов. Встретиться с вами не в понедельник. Потому что в понедельник мы все отдыхаем. Кроме радиостанции мы встретимся. Ассамблея Автомобилистов встретится с вами во вторник. В 7 вечера. Ассамблею Автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру